0: Un pueblo, al sur de al es un pueblo al sur de Estados Unidos.
1: Bienvenidos a un podcast hecho a dos voces, separados por 5650 kilómetros de distancia, por dos chilenos que odian amar y aman odiar la cultura norteamericana. Mi nombre es Aldo Vidal, soy periodista y documentalista, y yo soy Ricardo Quintana, fotógrafo y artista multimedia.
0: Y esto es Al, Al sur, sur de, de USA. USA.
1: Hola, hola Aldo. Hola
0: Ricardo, feliz 2021. Estamos empezando el año...
1: 2021, sí. lo logramos.
0: Sobrevivimos.
1: Igual me da risa la gente diciendo sobrevivimos. Y en su reconto de fotos de Instagram, puras fotos así en el Caribe. Así como sobreviví. Ay,
0: sí. pero fue un año tan malo el 2020, qué bueno que se fue que este año sea tan distinto. Fue
1: apocalíptico, fue. fue heavy. Apocalíptico,
0: imagínate, el mundo entero encerrado en cuarentena. ¿Cuándo pensamos que íbamos a vivir eso?
1: Yo por lo menos viviendo aquí en Estados Unidos eh, tuvimos elecciones, pasaron no sé cuántas cuestiones entre medio. Eh, fue había heavy, gente, heavy había todo. gente que decía. En Chile también. Había gente que. O sea, que, todas las cosas históricas. Sí, pues
0: había gente que decía que. Este año se había pasado rápido Y para mí pasa... fueron como tres años juntos Fueron como 15 años este año eh, Sí, pues tuvimos el plebiscito eh, Las elecciones que se habían postergado Y el triunfo aplastante del apruebo eh, Y eso también es un hito que seguramente vamos a recordar Todos los que wow. votamos
1: eh... Sí, eso fue algo también para Exacto. la historia yo creo que como mu toda la gente que está viva ahora y que tiene así como que entiende lo que está pasando no, no los cabros chicos sino como no sé cualquier persona mayor de como 8 años podríamos decir, o va a tener 12 recuerdos años, sí pues va a tener pero recuerdos así heavy que... así. PTSD del 2020 <risa> <o sea. risa> pero bueno vamos a enfocarnos vamos a tratar de enfocarnos en las cosas buenas del 2020 lo que sí, claro, o sea, como dentro de todas eh, las llamas que hubieron en, en, en el año, definitivamente hay cosas que fueron positivas o que a causa de o razón de, es que existieron uh -huh. por, por la pandemia, por estar encerrados, por altas cosas, y vamos a hablar acerca de estas cosas, de nuestras... Our favorite things. Exactamente. Como diría la novicia rebelde.
0: <ríe> sí. lo, lo mejor del año para nosotros, que siempre es muy subjetivo, por supuesto, pero dentro del mundo claro. de la cultura, del arte, de lo social, ¿qué es lo que encontramos que mm -hmm. nos ayudó a pasar este 2020?
1: ¿Te parece si empiezas tú?
0: Ya, pues. Eh, hicimos un top 5.
1: Entonces, no vamos a saltar el formato. Sí. Sí. Vamos, expliquemos entonces. Sorry. Un
0: top eh, de...
1: No vamos a tener el How Dare you. Exacto. Ni vamos a tener como un inside out, eh, sino que vamos a hablar simplemente de como los top 5 tuyos y mis top 5 del año 2020. Exactamente. Y este es como un raconto o un resumen del 2020, inicio del 2021 y vamos a tomarnos un descansito, así un, un break pequeñito. Y de ahí regresaremos con más cosas del 2020. Exacto,
0: este es el último episodio Antes del break Después probablemente volvamos La
1: primera temporada exacto
0: Así que un capítulo de despedida Un capítulo de resumen eh, Un capítulo de lo mejor Y bueno En mi, en mi número 5 En realidad acá no es tan, tan como El 5 mejor que el 1 Porque todos ocupan un lugar importante en mi corazón
1: mm, Sí
0: pero, digamos, el que, el que puse el número 5 es eh, la serie animada por Jack Horseman. ¿La cachai?
1: ¿Sabes qué? O sea, lo ubico, pero nunca la he visto. Me la han recomendado Caleta a veces y me es súper difícil como estar como into. Así como que me gusten las cosas animadas, a menos de que sea como por el lado de la animación japonesa, puede ser, pero... Como alguien con cabeza de caballo, como que no me, <risa> no me calza, no me calza. Eh, Pero me han dicho que es muy buena. Sí, a
0: mí me encanta, yo creo que yo tampoco soy muy de la animación. Me cuesta, me cuesta a pesar de que en la lista hay dos animaciones, eh, no, no soy un fanático de las animaciones. Y de hecho yo creo que esta es mi serie de animación favorita de la vida. Porque uno wow. uno piensa en, por ejemplo, Los Simpsons, que todos hemos visto Los Simpsons y que uno le, le valora uh -huh. un montón la creatividad, el humor... Pero me pasa con esta serie que la encuentro mucho más profunda. Es como más densa en algún sentido. Y como que me gusta eso.
1: Voy a tener que verla el, el entonces. Resumen, como que, mira, ya. te voy a hacer
0: el resumen general. Es un caballo. Ya. Es un mundo en que los animales y <risa> las personas conviven. Eh, entonces este caballo fue estrella de una serie de los 80. Eh, y él cuidaba a tres niños a tres humanos es un poco como una mezcla de quién manda a quién como con The Nanny. entonces él fue famoso okay. porque tenía esta sitcom y los niñitos crecieron durante varias temporadas y él era como un eh, un actor muy querido y resulta que en el, el, uh -huh. en el presente es un gallo muy eh, alcohólico eh, un gallo que nunca tuvo otro éxito salvo esa serie y vive de las glorias pasadas en Hollywood y la serie parte... Parte como... Un poco con un humor súper negro... Como tipo... American Dad... Como ese tipo de humor que era súper como... In your face... Así como uh -huh. explícito... Muy adulto... Como claro. el, el gallo tomando... Eh, inhalando coca... Eh, pero la cuestión se va... A, a lo largo de las seis temporadas... Se va como... Yendo en una volada super existencialista... Porque al final del día, Bojack Horseman, que es el protagonista está súper deprimido y no sabe qué hacer con su vida y es alguien súper egoísta al mismo, al mismo tiempo, entonces siempre que trata de hacer algo bueno termina embarrándola y perjudicando a todos los que lo rodean y entre esos personajes mm. está su antagonista que es como un perro que también tenía una sitcom, que era la, la versión una versión muy parecida pero con un perro de protagonista está la manager, que es una gata <risa> Eh, y está una periodista que es una mujer que quiere hacer una biografía de él. Eh, y además está eh, uno de sus amigos, que en el fondo es un vago que vive a expensas de este, de, este, de este personaje, que la voz la hace Jesse Pickman de Breaking Bad. oh ya
1: yeah, yeah, yeah. Aaron, sí, 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 Aaron claro. Paul
0: se llama el actor. Entonces le ponen uh -huh. la voz a este personaje.
1: Yo sé que el actor de eh, del caballo es un. Tiene una voz. No me sé el nombre del actor, pero es alguien que tiene muy una profunda, voz muy profunda, ¿no es sí. cierto? Sí, él estaba en una serie que me gusta mucho que se llama Thirty Rock y también está en una otra serie que me gusta Arrested mucho. Arrested Development, ¿no? Que... Correcto, Arrested Development. Sí. Él es, Exacto. ¿no es cierto? Él, él, sí, sí, él sí. es la
0: voz protagonista.
1: Él es un muy buen comediante. Sí,
0: este año, el 2020 se, se lanzó el 31 de enero eh, la última, la última parte de la sexta temporada y es un final súper poco condescendiente porque en la primera parte, Bojack toca a fondo eh, se va a rehabilitar todo el mundo queda muy afectado porque él ha logrado hacerle mucho daño a todo su entorno eh, y, y en la segunda parte de la última temporada, que es la que vimos este año, el año pasado, 2020, él logra terminar la rehabilitación, eh, empezar de nuevo, y cuando faltaban solo dos capítulos para que terminara, y tú decías, y bueno, finalmente se va a redimir este caballo, se descubre una cosa que él había hecho temporadas atrás, que era muy mala, y, y todo se viene abajo, po. incluso lo enjuician para que vaya a la cárcel. Y, y el final, como no, no voy a dar spoiler, pero el final <risa> es súper <risa> deprimente. Y eso me encantó. <risa> es un final muy
1: muy a tono con muy el triste. Año. Sí. Y esto que fue
0: antes que partiera lo más terrible del año. Es un final bonito, pero como te digo, no un final feliz. Y eso te deja obviamente un sabor agridulce, pero tú entendís que el personaje tampoco podía ser 100% feliz. Por si lo has visto siendo un, un, un egocéntrico, egoísta. Tiene mucho humor la serie, tiene mucha parodia, tiene mucha referencia a Hollywood, eh, pero también tiene este rollo existencial de eh, lo que hacemos, lo que queremos en la vida, si podemos o no ser felices. Eh, en ese sentido es bien interesante.
1: Voy a tener que darle una oportunidad, porque te digo que mucha gente me la ha recomendado, pero... Nadie me la ha recomendado como tú lo has hecho ahora Así como que es tu serie favorita Así que
0: me encanta, Voy a tener me encanta, que encanta,
1: Hacerme qué? el ánimo y ver por lo menos Unos cinco capítulos de corrido Para poder, sí. para poder
0: Y yo creo que la primera temporada Es engañosa porque como te digo el mismo, el mismo creador de la serie Reconoció que Que la primera temporada No es necesariamente la que mejor, ha, la que mejor Habla del concepto que ellos Desarrollan después porque al principio es como que tratan de hacer este humor súper como Subversivo, explícito claro. y ser como, claro, uh -huh. y ser como, oye, qué, qué loquillos que somos. Pero después empiezan a desarrollar los personajes y les dan claro. varias capas a todos. Entonces, incluso la gata que se llama, la manager de Boya, que se llama Princess Caroline... Eh, al principio como que tiene una pura, un puro tono que es que es como una manager insoportable y que lo llama todo el rato y lo presiona. Pero a lo largo de las temporadas va cachando que no tiene familia, que quiere tener hijos, que no puede ser madre. Como que se van develando hartas otros niveles de, de profundidad del personaje. Lo mismo con todos. Por ejemplo, y con esto termino para no alargarme, pero es muy bueno, es que tiene muchas cosas que me gustan. El personaje de Darren Paul... Eh, al, en el, la mitad de la serie como en la tercera o cuarta temporada se descubre que es asexual
1: ah. y,
0: y se aborda ese tema también, y es uno de los temas de que él tiene que afrontar y descubrir ¿cachai? Y, y es algo que uno no esperaría en una serie de humor clásico ¿cachai? Claro. Como, que, como que nadie lo entiende además en la serie entonces él tiene que explicarlo y tiene que tratar de Hacer entender lo que es un asexual. Así que no, eh, muy recomendada y para mí una de las mejores series que en lástima se acabó este año. Bien. Bueno y para terminar con este este momento de Bojack Horseman, escuchemos un pedacito de la canción central de la serie.
1: Perfecto. De mi, de mi lista eh, una de las cosas que me gustó mucho y que todavía así como que cuando pienso en esa película es como, esa película era perfecta, encontraba perfecta es eh, la ganadora del Oscar de este año donde empezamos todos con muy, con este naivete como podríamos decir, esta inocencia de que no sabíamos lo que, lo que se venía y una de las mayores controversias era de que haya ganado la película Parasite como mejor película. Controversia y al mismo tiempo celebrado por muchas personas. Eh, eh, y, o sea, definitivamente nosotros hicimos un podcast. Fue uno de nuestros primeros podcasts que hicimos. Eh, así que si quieren regresar los que están escuchando por primera vez pueden escuchar el, creo que es el número 2 eh, donde hablamos acerca de Parasite, pero la combinación de comedia con drama, con suspenso, está tan bien hecho, la forma en que te sorprende la simpleza de la historia, pero al mismo tiempo como hablan de clases sociales pucha en general eh, me gustó mucho la película el director, es una película coreana eh, y eh, yo creo que eso como que abrió harto los ojos a gente, no a nosotros los internacionales, pero a gente que vive aquí en Estados Unidos, a abrirse la posibilidad de leer subtítulos. Que para nosotros es como súper básico. Pero aquí, de verdad, de verdad, o sea, yo he salido con gente que son intelectuales y todo eso, y propongo una película y es como, oh, no, tiene subtítulo. Y no quieren verlo porque tiene subtítulo. Entonces es como la falta de costumbre de querer que todo esté en inglés. Eh, y, a, y esto como que igual representa, no es la primera, pero eh, es la primera en ganarse el mejor película. Pero no es la primera que ha sido popular, interna película internacional. Pero es como un momento icónico, podríamos decir. De hecho, el,
0: el propio director, cuando hizo su discurso de, de para recibir el Oscar, eh, dijo eso mismo que estás diciendo tú: pues, como onda, los subtítulos para ustedes son como como un, una barrera y es una cosa muy nada, ¿cachai? Como que uno se acostumbra y tiene un tiene un gusto diferente eh, escuchar y ver las películas en su idioma original sí. así que ojalá que, que sirva para que se abra un mercado mayor en Estados Unidos con, con películas de habla no inglesa eh, Parasite es como dijiste tú una, es una joya tiene eh, muchos momentos ya los repasamos en detalle en el podcast que hicimos sobre eso pero eh, y yo me quedo como con los giros, como los giros que, como decías, tú pasas de drama a comedia, a suspenso, a humor negro, y te mantienes así como todo el rato muy, muy, muy atento. Eh, no, los
1: plot twists son es un gran gran los guión. mejores.
0: Sí, <coughs> un, es un gran guión de todas maneras.
1: Eh, así que, y ¿sabes qué? Yo creo que, como que incluso verla ahora debe ser súper uh -huh. heavy pasando toda esta pandemia. Porque igual la pandemia ha acentuado caleta las diferencias sociales. Bro. O sea, de la gente quejándose, viviendo en casa con sus palmeras, y con su piscina, y con, pucha, con su patio gigante. Eh, como la canción Imagine de, de todos estos famosos que intentaron <risa> como identificarse con el pueblo. Eh, o Ellen el que también Sí, que bo. dijo
0: que era como estar en la cárcel, en prisión, y es como, amiga, vives en una mansión.
1: Sí, amiga, date cuenta, no, no es así. Sí. Y eh, Parasite, eso es lo que te ilustra, bo. como una y otra vez eh, estas metáforas, comparaciones entre la clase alta y la clase baja. Eh, lo otro que te iba a comentar de la película es que encuentro que, no sé si tenga que ver Parasite bueno, yo creo que quizás tiene que ver, pero no sé si es como 100% eso solamente, pero ha habido un alza grande de series que no son americanas, como que han sido populares en Estados Unidos. Eh, series en español, series alemanas, eh, series coreanas también. Entonces, eh, afortunadamente y por fin... Como como que la gente como que está abriendo un poquito, un poquito y Netflix y todo esto streaming, Amazon, han ayudado un poco a que, como nuevos proyectos, y eso es bacán bueno, la canción que me gustaría poner eh, eh, mezclándolo con, con la película y también con, con como la, 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 las diferencias sociales que vemos durante la pandemia es, la canción es Bills, o las cuentas eh, de Lunch Money Louis que básicamente es como tengo que pagar muchas cuentas eso es Entonces, trabajar, trabajar, trabajar para poder pagar las cuentas. Eso es.
0: Qué triste es nuestra realidad también, ¿eh?
1: Bueno. Pero la canción es como bien alegre entre medio, así que... Sí. Eso.
0: Oye, eh, bueno, mi otro, mi número 4 en el destacado de lo mejor del año fue un libro que no es de este año, pero que yo leí durante, hace unos meses de atrás... Ya. que es de Ariki Murakami eh, es el mismo autor de Tokyo Blues Tokyo Blues es como su su mayor eh, hit Como es un, es un autor japonés muy conocido
1: culturízame Aldo porque ¿No lo me, me siento ignorante en este momento
0: Murakami es como bueno tiene un montón de libros Aldo, y tan es, hipster sí, siempre, siempre. <risa> y este es un libro de cuentos son seis relatos y ocurren después, o sea, y hay un terremoto de 1995 en una ciudad de Japón Y todos los relatos tienen como telón de fondo este terremoto Cuando está a punto de ocurrir, cuando acaba de ocurrir, o cuando ya pasó un tiempo Y son seis relatos Y lo que tiene Murakami es que es súper, eh, también medio existencialista eh, como que tiene una forma de escribir, por ejemplo Tokyo Blues, que como te digo es como uno de los de los libros más exitosos que él tiene es una historia de amor adolescente, pero es una historia que está tan bien escrita y de una forma tan profunda y como que todos los rollos entre los dos personajes te enteráis de todo lo que tienen en la cabeza eh, y acá es un poco también eh, algo parecido, como tiene mucha metáfora respecto del terremoto de lo que va a pasar con sus vidas después de que este desastre natural ocurra o de lo que pasó o de las búsquedas que tienen es un libro cortito eh, y se lee muy rápido, yo lo disfruté de principio a fin, son seis historias que mezclan me gusta, me gusta eso también <ríe> la ciencia ficción, hay unas cosas medio sobrenaturales pero como te digo, con este toque medio melancólico eh, poético es muy muy bueno ¿Alto? Así que lo recomiendo mucho.
1: Uh -huh. Todo viene en casa, mu mucha cosa ex existencialista. <ríe> Sabes que ahora que miro la lista hay harta,
0: quizás fue un año deprimente, por eso. Bueno <ríe> es verdad, sí, cosa, sí sí sí. Fueron cosas deprimentes, pero
1: está bien está pero, bien.
0: Bueno, quizás este año voy a tener más comedia más alegría. Está bien,
1: está bien. Eh, pero bueno bien. me, me Definitivamente voy a voy a leer eso
0: Yo creo que Murakami te gustaría está, es, Él escribe de forma increíble O sea, es alguien que, se, como te digo Se mete en el, en el cerebro de los personajes En la cabeza Como que te, como que su gracia, siento yo Es que te explica Como sensaciones, emociones Que es muy difícil de verbalizar
1: mm, Me gusta y eso él,
0: Y él logra, él logra hacerlo Eh... Y bueno, la canción que elegí para retratar este libro es Cuando pasa el temblor de Sodaste Buenas ¿Qué, ¿qué traes tú tu, entre tus mejores cosas del año?
1: Ah, yo te traigo algo, pero nada que ver con lo que tú <ríe> estabas hablando. Ver, a ver, a ver. <ríe> eh, es, ha sido su año en cuanto a su música y su presencia eh, latina. Eh, estoy hablando de el señor Bad Bunny. Este, este fin, músico que no debería ser subestimado y ahora que reconozco
0: Bad Bunny que soy un Lover. Fan.
1: Exactamente, hicimos un especial a, como sí. también de los primeros capítulos nuestros y como si tuviéramos muchos, bueno tampoco, pero es uno de los primeros cinco creo, algo así y, sí. y estaba como medio convencido de la propuesta musical de Bad Bunny pero ahora estoy como 100% convencido y si bien todavía me hacen ruido y quizás como que no me acostumbro al al lenguaje tan calle, callejero que ocupa a veces, eh, me gustan sus propuestas musicales. Este año Bad Bunny estuvo en el Super Bowl, que es un gallo que onda como hace dos años que recién la gente conoció de él, ¿cachai? Hace tres años estaba como trabajando en un supermercado, eh, empaquetando cosas así, ¿cachai? Y eh, este año estuvo en el Super Bowl sacó tres álbums el Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana fue eh, categorizado como uno de los mejores álbums de la década eh, con todas las fusiones de música que tienen el segundo álbum que sacó, que es Las Que No Quedaron que fue como Las Que No Quedaron en, el, en ese primer álbum estuvo bueno, la verdad es que como que no lo pesqué mucho, honestamente pero de repente saca un tercer álbum eh, dentro del año que Es el, el fin del mundo, algo así, o el tour del fin del mundo. Y todos pensamos ya que qué onda, así como se va a retirar, así como Bad Bunny. Y... No, una
0: locura, tres álbumes en un año.
1: Claro, o sea, como locura. gente que se puso metas para poder hacer durante la <risa> cuarentena, como que Bad Bunny le voló la raja a todo el mundo. Así como que, sí. porque aparte de eso, eh, el yo hago lo que se me da la gana rompió muchos récords en Billboard. Eh, como más escuchado canciones populares en Estados Unidos que nunca había sucedido eso y después hace lo mismo por segunda vez con este tercer álbum eh, el último tour del mundo que completito el álbum está en el Billboard entonces eso como que no había sucedido antes y Bad Bunny pasa a ser como un pionero en... En este tipo, no solamente en el género, sino en las cosas que está haciendo en sus propuestas musicales. Entonces, eh, sí, encuentro que me gustan las fusiones que hace, los temas que ha tenido. Uno de los temas favoritos que tiene es con alguien que eh, tú vas a nombrar, que es, es un reyotón con Dualipa. Ese es como una de mis canciones favoritas del año. Eh, tiene uno
0: con Rosalía en este nuevo disco
1: y esa es otra de mis canciones también favoritas del disco, pero este último disco tiene mucha influencia de rock latino, mucha influencia de canciones románticas de los 90 y del 2000, y eso es como, de nuevo, como el primer disco con el que ya como que hice todo un análisis eh, de los diferentes ritmos, como que te sacaba de onda en algunas cosas, pero se mantenía dentro de la onda tropical, tenía un poco de rock entre medio, pero este, el el último tour del mundo tiene caleta de como pa partes de rock y de como que tú reconoces que esto es como enanitos verdes, los prisioneros, soda estéreo, qué onda, Bad Bunny entre medio, así como que eh, te sorprende, te cuesta acostumbrarte, incluyó incluso un villancico eh, de Navidad que eh, ni siquiera él canta, pero lo quiso incluir como parte de la propuesta. Entonces, sí. Encuentro que Bad Bunny ha sido como un, una revelación para mí. Y sé que esto va a, ter, va a dar que hablar. <ríe> <en> algo, <ríe> por mis gustos musicales que, que incluye a Bad Bunny. Pero lo hago informadamente.
0: Sí, o sea, es innegable que fue el año de Bad Bunny. O sea, batió récords, como hacías tú, está en el Billboard. Es el primer eh, álbum, creo, que está en el número uno, que es 100% en español. Sí. Eh, y, y nada, pues estuvo en todos los programas gringos, en todos los rankings. Eh, le dieron unos premios que a mí me sorprendieron como compositor del año. Eh, sí, es
1: súper cuático también Como tú empiezas al principio del año escuchándolo en su entrevista en inglés y ahora como que entre medio de todo esto se nota que ha estudiado inglés, porque eh, ha mejorado mucho en su entrevista y todo, entonces todo eso en un año es mucho así como hay artistas que se toman mucho más como 5 o 10 años para poder hacer todo eso y él simplemente lo hizo nomás, entonces igual obviamente tiene una tremenda plataforma y hay mucha gente y un equipo que que lo está. Que hay mucha plata de por medio también. Pero eso no quita que él podría hacer cosas como más seguras, como podríamos decir J. Balvin o Maluma, que eh, son propuestas que siguen siendo populares, pero. Ah, o sea, como que es más de lo mismo, ¿cachai? Es como escuchar a Ariana Grande con Positions. Es lo mismo. O sea, como que seguir con, con la misma cuestión. Y no, po. en este caso él no. no, no ha hecho eso Y eso lo encuentro interesante Así que espero poder verlo en vivo Y criticar lo mal que canta Pero debe tener una excelente propuesta Como de escenario, me imagino, claro Bueno, el tema que voy a poner Me sentí muy tentado a poner a Rosalía en este, En este... Hablando de Bot Bunny, pero voy a poner su tema Ducky Kitty porque el vibe que tiene, el ritmo es súper pegajoso y todavía está dentro de los primeros lugares en el Billboard y probablemente va a seguir como un vibe para el resto del verano allá en Latinoamérica. A mis cinco, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Uh, uh, hey. qué yo contigo hasta por la mañana. Estudios al doctorado, lo tiene en mi cama. Por la pastilla diversión, también es religiosa, pero soy su tentación bueno, favorita. Ahí estamos. Oye, <risa> eh, igual menciono, porque Daggett es como el más convencional dentro de eso, menciono Maldita Pobreza, que es el que estaba hablando de como que es como muy rock latino, eh, El Mundo Es Mío, Yo Visto Así, como que tiene mucha influencia de como rock o rock a, latino.
0: Le voy a dar una escuchada al disco nuevo. Creo Dale. que escuché un par de canciones Pero no le puse tanta atención Así que no recuerdo esto que dices tú Que hay un villancico y que hay un rock latino Así que lo voy a, lo voy a, lo voy Te a escuchar Escucha Maldita más, Pobreza más Y
1: cu cuando edite esto Va a poner Maldita progresa De, de, fondo, <risa> de fondo Para ya. que para que se cache Muy bien Bacán.
0: Eh, Bueno, yo tengo En el tercer puesto una serie que es reciente Que me hubiera gustado que comentáramos En extenso eh, no sé si tú la viste, es Gambito de Dama
1: Gambito ¿No? de, de... ¿de cuánto?
0: Gambito de Dama, una serie sobre una jugadora de ajedrez En Netflix
1: Ajá uh -huh. ¿No? Sí la vi, lo que pasa es que tiene un número un nombre diferente
0: Queen Gambit, algo así Ya,
1: yeah, The Queen of Gambit
0: Sí, pero es que en la traducción pues, es una jugada de hecho el gambito de la mano. Ya. Yeah. Es una jugada del ajedrez. Eh, bueno, Y así le dice en... la gente,
1: Qué chistoso.
0: <ríe> yo sé, si se dice, <ríe> pues es como Jaque Mate. O sea. El, el nombre.
1: Pues que yo le hubiera puesto Jaque Mate, así como la teleserie. Así. <ríe> bueno,
0: claro. Eh, bueno, es una serie de Netflix que muestra la vida de una campeona de ajedrez desde su inicio cuando aprende en un orfanato eh, aprende a jugar ajedrez mientras la drogan en el fondo como que había una política de eh, darle pastillas a, a las niñas para que estuvieran muy tranquilas para que no hicieran desorden ni nada y ella uh -huh. a partir de eso empieza a hacerse adicta a estas drogas y entre medio aprende a jugar ajedrez y se empieza a obsesionar con las con la jugadas del ajedrez y eh, a lo largo de los siete capítulos creo que son eh, vemos cómo va avanzando y va creciendo y va siendo cada vez más, más exitosa, pero al mismo tiempo está cada vez más confundida en su vida privada eh, entonces es como el lado oscuro de esta mente brillante que también es súper autodestructiva que juega a como nadie, pero que no puede tener amigos ni, ni parejas porque se sabotea eh, Encontré que la serie tenía un montón de cosas interesantes Pero la parte visual era muy Muy atractiva Porque creo que el ajedrez Es muy difícil de filmar Porque sí, es un deporte eh,
1: Como que nadie el se imaginaría fome, que, O por lo menos fome de ver Que iba a ser pero, como un hit Este tipo de, claro, de tema
0: eh, Entonces como que Digo que No es que el ajedrez sea aburrido Pero para grabar una partida de ajedrez Yo creo que es difícil y lo logra perfecto. O sea, logra que sean emocionantes cada una de las partidas. La última, la que está en el capítulo final, es como una final de fútbol. O sea, como que tú claro. estás ahí al borde del asiento viendo cada jugada. Y eso creo que es un gran acierto de, de la serie. Que que logra meterte en ese mundo y Yo hacer vi una que una
1: entrevista de los creadores de Queen of Gambit y um, ellos decían que estuvieron años como pitching esta idea, esta idea para poder realizar y que la rechazaban, lo rechazaban porque decían como I don't see it, así como que no, no me lo imagino, así como ajedrez y, y han salido caletas de encuestas y, y artículos donde el jugar ajedrez o el ajedrez en sí se ha puesto muy de moda por la serie. Entonces es heavy muy. como la influencia... Sí que puede tener una serie en el mundo. O sea, las ventas de ajedrez, las clases de ajedrez, todo lo que tiene que ver con ese mundo, la gente sí. ahora está pendiente. Cuando antes, como... Ah, o sea, a mí me encanta el ajedrez, en particular. Nunca como que me he leído un libro de ajedrez, ¿cachai? Pero, o sea, sería súper entretenido poder como informarse más, ¿cachai? Y esta serie te deja eso, con ese personaje tan desabrido sí. en, en cierta forma pero que lo hace también, también eh, Ania sí. es, sí.
0: es una gran actuación y, y creo que el guión es muy bueno porque ocuparon aspectos reales de ciertos campeones que también tuvieron como vidas tortuosas entonces se siente muy real como que fuera casi una biografía de alguien que existió eh, no es así pero está, agarra pedacitos de varios entonces, eso o a sea, No sé si tú lo hiciste,
1: pero yo, lo, una de las primeras cosas que hice fue meterme en el internet para ver si esta cuestión era real, porque. Claro, es como sí, existía. Eh, sí, existía, como... sí. Igual. Pero tienes razón.
0: Sí. Y yo creo que eso uh -huh. es porque está el guión también sí. está muy bien hecho, es muy contundente. La canción que voy a poner es una canción que en realidad es apito de nada, pero que quería ponerla, <risa> <Okay>. <risa> porque es de Shakira. So yeah my girl like Oh my me. gosh
1: why Algo.
0: No podía despedirme sin poner a Shakira Pero de Podría forma, haber mencionado el Super
1: Bowl, qué bien que lo hizo y no esta canción de Anyway. Pero sí, mente brillante para mantenerse relevante definitivamente. Y también apropiada, sí. podríamos decir, para la serie. Porque era como una persona, claro, girl power. Girl, girl power. power.
0: Porque. porque además en la serie eh, te muestran que el ajedrez es un mundo súper masculino. Eh, ella compite con casi puros hombres y... Claro. Y brilla.
1: Sí es. Bueno, uh -huh. eh, siguiendo con el girl power... Eh, este año tuvimos uh -huh. eh, muchas protestas aquí en Estados Unidos de Black Lives Matter y una de las cosas que fue como un descanso, podríamos decir, eh, de tributo a, a los negros en particular fue una serie de Disney que me sorprendió, Caleta, que, que fuera de Disney eh, que la creadora es Beyoncé, con todo un equipo que sabemos que ella no, no trabaja sola sino que tiene todo un equipo detrás pero sin quitarle el valor a lo que, a lo que hizo la propuesta musical es un documental que se llama Black is King y esto eh, es a raíz de The Lion King la producción en la cual ella fue Nala eh, y Black is King es como sacando de Lion King, pero de las raíces de este cuento. Entonces van relatando el cuento de Lion King y mezclan con música eh, y con fusiones africanas y con unas indumentarias y una cinematografía que hace tiempo que no veía algo tan hermoso. Como creo que es la propuesta visual más hermosa que he visto este el año 2020. Eh, está en Disney dónde, Plus. No se puede sí. ver. Esto
0: es en Disney. Y. Yeah.
1: los trajes, las. los escenarios, los colores. Es como que te sientes como. ¿Cómo se dice? sobrecogido. con la cantidad de belleza que muestra. Mm. Y también originalidad, el swag mm. que presenta Beyoncé, su hija y otras personas, porque también le dan la palestra para artistas de África. Y al decir África, yo sé que estoy súper generalizando, porque cada uno viene de un país específico, pero mi ignorancia no, no me llevó más allá de averiguar el país específico del artista. Pero estos artistas también se lucen con la forma en que cantan, la forma en que bailan, en que se visten, entonces es un espectáculo de principio a fin y ojalá, ojalá, ojalá que fuera como algo en vivo, porque sería como increíble, como musical, mm. eh, pero es, es como too much en, en cierta forma, pero qué bacán, o sea, yo... No, no soy negro eh, obviamente eh, como, eh, pero como siento que para las personas que son negras eh, diría minorías pero en especial negro porque como se llama el documental Black Skin, es algo importante como verte de una forma que no te eh, muestre como una víctima o como que fuiste Esclavo mm. otra cosa Sino que te enaltezca Entonces lo encontré muy buena la propuesta Y voy a poner una canción Donde está Childish Gambino Está el esposo de Beyoncé Que se me olvidó el nombre ¿JC? Eh, Beyoncé Claro, <risa> Jay-Z <-C. risa> eh, La Miss Knowles Y eh, no sé cuántos más Que se llama Mood Forever que la escuchamos en otro podcast hace tiempo y me gustaría recordarla. <muchas>
0: Sí, sí. Sí. Qué buena sí, Bueno, es, está, a, es la está, está Disney eh, La aplicación de Disney Así que podemos revisarla Así que es un buen sí, panorama
1: sí, sí. Te, te invito a verla Es un buen
0: panorama. Oye, en, bueno, en mi segundo puesto Tengo un disco eh, Es el disco de Dua Lipa Future Nostalgia es uno de los discos que yo creo
1: que es... La amo, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo.
0: Uno de los más redonditos del año. Me pareció un disco Muy de bueno. inicio a fin eh, que te hace... O sea, que te, 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 empezás a escuchar y empezáis a moverte al tiro. Porque es como súper... Eh, eh, como como que te lleva a bailar, a moverte. Eh, es un disco que tiene como una cierta influencia de los 70 que trata de rescatar como ciertas cosas de la onda disco, pero las moderniza. Y tiene algunos hits como Future Nostalgia, Don't Start Now, Physical. Eh... Lo que sí me pasa, que esto lo comentaba el otro día con alguien, es que, eh... no sé si encontréis lo mismo, que como que la música 2020 como que ocupa un montón de veces las bases como de... De música setentera, ochentera o noventera. Como que siento que hay mm. pocas cosas nuevas. Como, por ejemplo, a propósito de The Weeknd. Y, y su éxito que fue así como un hit. Eh, Blinding mm -hmm. Light. Si uno se pone a escuchar es como que podría ser una canción de los noventas. ¿sí? Y como que tiene ese, ah, sí, todo ese beat. Y me pasa que siento que todos los artistas ahora como que están ocupando un poco como música, como beats de los 90, de los 80. Eh, en el caso de, de Dual Lipa, lo hace con los 70, finales de los 70, pero logra darle un cierto estilo propio.
1: Sí, yo creo que como que Dua Lipa en particular, o sea, porque hay muchos, y siempre es así, si tú analizas cada década, mm. siempre están regresando y reciclando música. ...pero encuentro que... ...Dualipa está bien hecho... Sí. Este, ...como Future Nostalgia... El, el, ...la canción... ...Don't Start Now... ...tiene mucha influencia de disco... ...como puramente disco latino... ...o sea... Eh, ...cuando vas escuchando... ...las cosas como aspectos... ...aspectos técnicos del, mm. del disco... ...también ha sido súper bien criticado... ...hay una serie en Netflix... Sí. que no sé si la has visto sí, ya, de hecho, donde quería... Dua Lipa habla de cómo escribió su canción eh, Love Again y es todo un proceso y Love Again, si bien que no fue el, como el hit que lanzó el disco, es como una de sus canciones más queridas y um, es genial o sea, la forma en que está hecha la, la producción en sí, sí no es como tan un pop normal
0: Sí, de hecho quería que escucháramos esa canción, pa' quién. Eh, y si sí, hay gente que, que quiere como como descubrir un poco, porque en esta serie que decís tú, Song Exploder, eh, como que la, la, la cortan en pedacitos y la, y la van así como analizando, y ahí uno entiende, claro, lo que decís tú, todo el trabajo que tiene, todas las influencias... Eh, y uno la valora de otra forma po. yo la había escuchado porque escuché el disco varias veces pero después de ver ese ese capítulo dedicado a esa canción como que empecé a escuchar lo que ellos me habían dicho ¿cachai? como lo que ellos explican las bases, la forma en que, en que lo hace el coro ¿cachai? así que es súper interesante y bueno escuchémosla
1: ya pues
0: Lipa, el disco completo es buenísimo así que si tienen un spotify lo recomiendo ampliamente
1: Sí, no y como te decía incluso hasta el reggaetón que hizo es como un happy sad mm. es como muy Dua Lipa también o sea como que porque es como triste es como medio triste entre medio y nostálgico entonces como que es, es como un artista que realmente como que tiene su onda y su personalidad y como que tú cachai a Eduardo Lipa bacán vamos a mi uh, ok el esto es un momento más que nada más que como un han salido muchos documentales de esto y es más que nada la situación política de Estados Unidos <ríe> Que, que fue... le hemos hablado mucho durante el año. Sí,
0: fue un tema durante todavía. todo
1: el 2020. Oh, todavía. Que, oh, de hecho, hoy día es un día súper importante en Estados Unidos. Porque hay unas elecciones del Senado en Georgia, que es como para decidir quiénes son la mayoría. Y el presidente sigue diciendo que hubo fraude, pero por lo menos... Lo que quiero resaltar es que hubo elecciones y no escogieron a Trump. Eso es lo que quiero resaltar.
0: Eso fue parte de lo mejor del año.
1: Correcto. Porque de verdad que fue un peso de encima que eh, había mucho estrés. La gente, el ámbito político, todavía existe mucho de eso. Pero se nota que hay un relajo, pero heavy, de parte de mucha gente. En Estados Unidos que... Ya como que ni se da el tiempo de como seguir discutiendo y cuestiones que todavía siguen armándose estas conspiraciones. El presidente sigue diciendo mentiras y falsedades en sus discursos. Pero ya mucha gente está como, ok, ya, ya, ya. así como te quedan unos días, estamos contando los días. Y así que eso fue como un súper icónico.
0: Lo peor. Lo peor es que claro, como decís tú, queda poquito para que se vaya Trump, pero como que uno o sea, a mí me da la impresión de que hasta el último momento él puede hacer algo cualquier cosa, cualquier oh, locura sí.
1: O sea, igual o sea estamos con un peso se quitó un peso encima, pero aún así sí.
0: hay alguien
1: así como que así sí. como hablándote al oído, entonces <risa> hasta que no pase todo, así como que tengamos oficialmente a Joe Biden como presidente yo creo que nadie va a respirar como al 100%, sí pero eh, no, él va a seguir y vamos a seguir escuchando de él y todo, pero fue un, pucha, mucho estrés porque manejar la pandemia, el Black Lives Matter, eh, los atentados terroristas dentro de Estados Unidos, que hubo una hora en Navidad, ¿cachai? O sea, como que constantemente están pasando cosas y ver las reacciones del presidente y ahora después de la eh, de las elecciones como que desapareció básicamente. Así como que se ha enfocado en su, en su caso, en sus elecciones, pero nada de que pandemia ni, ni atentados terroristas, nada. Así como que no... Cero. Así como que ha desaparecido de la actualidad. Sí, eso es, muy es Como que sigue es en su freak. onda. Como que sí. se muy, fue a encerrar y... y...
0: y y se olvidó que es presidente todavía, que le quedaban dos meses de presidente, ¿cachai?
1: Claro, y no, y perdones, los pardons, pero así como Oprah así como, sal, sal, como entregando perdones a todo el mundo, o sea, a todos sus amigos, pura gente mafiosa, así como que es como obsceno, así como la cantidad de perdones que ha entregado y él ha hecho chiste de que quiere perdonarse a sí mismo también. Entonces, ya, yeah, como que es como una realidad, ve, Que nadie entiende cómo llegamos y queremos salir y tenemos que lidiar con eso. Pero es algo que, que ya como que al parecer está pasando, así que hay que ser optimista, ¿no? La canción que me gustaría poner entre medio es eh, un documental que también salió en Disney Plus. Ahora estoy, estoy como ultra promoviendo Disney <risa> Plus. Ahora. Sí,
0: es como contrate, eh, contrate
1: Disney Plus. Sí, <risa> eh, es el musical Hamilton que te había dicho que tenemos que verlo en Estados Unidos, en New York. Tenemos que ir un día cuando vengas a visitarme. Y eh, la canción es no está en el documental, pero el beat está en, en este musical y es como que se reunieron artistas latinos eh, bajo la dirección del director de Hamilton y e hicieron esta canción que se llama Immigrants We Get the Job
0: Done how far right Look how far right look how far I come. immigrants we get the job yeah only borrowed it's America's ghost as the credits only borrowed it's America's ghost ride is the Americas
1: ghost ride is the Americas ghost ride as the credits only borrowed all
0: America's ghost ride as the credits only borrowed it's Americas ghost ride as the credits only borrowed it's Americas ghost ride as the credits only borrowed it's America immigrants we get the job done. Oye Hamilton está en Disney Plus, pero no tiene subtítulos Entonces eh... Es más, más difícil Ay, Pero alto,
1: tú hablas inglés alto. Sí,
0: o sea, no, lo, no lo, lo empecé a ver Y después dije ya, voy a con día que tenga harta atención me, me voy a dedicar a verlo Vi como 5 minutos qué
1: fome que, Yo pensé que tenía subtítulos Pero por último con subtítulos en inglés
0: Sí, sí, o sea, y además es un musical Entonces es más fácil comprender también Pero uh -huh. Pero, es no, la pero vale la
1: pena, está sí. bueno es, Diría que también O sea ya pasó hace rato y a Hamilton, pero definitivamente uno de los mejores musicales de la historia.
0: Bacán, hay que verlo entonces. Oye, eh, antes de llegar a mi número uno, quiero eh, mencionar algunas menciones honrosas de cosas que me gustaron este año. Y quiero destacar a una serie que es una teleserie que es muy antigua, pero este año la volví a ver. Así como mucha gente... Porque siempre está en el wow. top de Netflix y es Betty la Fea. Creo que Betty ah. la Fea... creo eh, es, que la
1: pongan aquí en Estados Unidos, <ríe> me gustaría verla de nuevo.
0: Es, fue la compañera perfecta para la pandemia, porque in, impactantemente durante todos los meses, creo que está, hasta en, en mes de diciembre también, estaba en el top 10 de los Mafi. Así que mucha gente wow. se la repitió... Yo entre ellos me la repetí Y es de esas cosas que tú podés dejar Poner play, dejar que pasen y pasen los capítulos Y te acompañan Así que Betty, Betty sigue viva Oye, y bueno Ahora sí, mi número uno, número uno, número uno Número uno, número uno, número uno, número uno Está un estreno súper reciente Hace una semana Nomás la, la estrenaron Y es la última película de Pixar
1: Soul eh, He escuchado muchos comentarios
0: A mí me encantó Yo creo que a pesar de que la vi Hace tan poquito eh, Al tiro llegó a, a los primeros puestos De lo mejor del año Porque encontré que era algo tan difícil Era un concepto tan extraño eh, Y logran hacerlo Súper bien A mí me había gustado mucho Intensamente o Inside Out eh, mm. Porque encontré que ahí habían logrado explicar de forma sencilla, fácil, con humor eh, Como una cosa compleja, como son las emociones de un niño, de un adolescente eh, Pero acá se van en una volada y te explican como el alma y la personalidad Y llegáis a, a un planeta, o sea, llegáis a un, a un lugar, a un escenario donde están las almas no nacidas <ríe> y un alma y la protagonista es un alma no nacida ¿cachai? como ¿cómo explicáis eso? donde además hay como un como que estáis en, en el cielo supuestamente pero no es el cielo eh, y, y tiene, o sea como que son unos conceptos súper súper complejos pero logran aterrizarlos, logran contarte una historia visualmente es preciosa eh, <ríe> Tiene también mucho mucho corazón eh, Como que habla de cosas como Tu propósito en la vida, ¿cachai? Como tú, si estás destinado o no Hablan del destino, como digo de, de cuál es tu función en el mundo Si vale la pena o no nacer, ¿cachai? Como que tiene una cosa filosófica así Muy densa Pero está... Eh, hecha como como una película de Pixar. niños
1: o es como de adultos?
0: Mira, yo encontré que era súper compleja para niños, porque, se, porque parte parte con, como con este presentándote este universo. Obviamente después tení muchas situaciones de humor un gato que se roba la película eh, la voz de Tina Fey eh, <coughs> entonces claro, hay, hay harto humor pero me parece que es más compleja que eh, intensamente Intensamente era mucho más yes. fácil A pesar de que era meterse en la cabeza de una persona yeah. Y hacer un, un, Una gran aventura De una cosa muy pequeña eh, Creo que esto es más difícil Pero eh, mm. Pixar lo logra Bueno eh, La música también Voy a ha...
1: tener que verla Porque me cuesta a mí engancharme en películas animadas Onda como Frozen la vi después de como tres años Así como que que todo el mundo me hablaba de la película Y, <risa> y, pero no, intensamente okay. y la vi porque... en un avión Así como que ni siquiera la vi así como...
0: ¿Intensamente te gustó?
1: In Inside Out ¿Sí? Me gustó Caleta Pero no, como que la vi una vez Y fue suficiente
0: Porque ahí también tenía un mensaje final Que era esto de que La alegría y la tristeza Son como Como para que seas feliz O estés alegre Tienes que Conocer la tristeza, o si no conoces la tristeza, como no, reconocer no, no.
1: la tristeza, claro. entonces como
0: que tenía todo ese rollo. Acá también, Aldo, hay, acá, como que te
1: pegó esa película. <risa>
0: <sí>. <risa> eh, acá también eh, hay un hay algo así, como que hay un, una serie de lecciones que te van en, te van tratando de, de mostrar, eh, pero son muy buenas Ah, y lo otro que hacen, que también me parece poco infantil, pero es el mundo del jazz. El protagonista es un, es un yeah. músico de jazz y te muestran un poco su mundo y, y eso oh. tampoco me parece muy infantil porque mm. como que uno entiende las referencias pero no sé si un niño de 6, 7 años las va a comprender tan tan fácilmente entonces como que es compleja en varios niveles pero siento que igual es así muy bueno
1: yo te iba a comentar que fue una crítica pero no fue como, al, como... En general han sido súper buenas las críticas que se le han hecho a la película. Pero eh, hay un video por ahí viral eh, de algunas personas criticando diciendo eh, ¿Cuándo va a haber un personaje negro que se mantenga como humano todo el tiempo y no eh, se tenga que transformar en un animal? Y nombraba todos los personajes negros de Disney que todos en algún momento se transforman en un animal y decían cómo es que eso eh, como que básicamente eh, hace que las personas negras sean menos amenazadoras y por eso es que podían seguir siendo protagonistas porque en algún momento de la película fueron animales como la princesa Tiana del, eh, del sapo este con The Frog ya eh, la única princesa negra ella, como por más del 70% de la película, se mantiene como rana. Entonces, ah, nunca esa película. Entonces eh, imponían ejemplos de básicamente todas las películas Disney. que qué fuerte
0: igual! No, nunca más había en eso. Siempre el
1: personaje negro se convierte en un animal en algún momento. Y decían, Soul era tan es tan hermosa, pero ¿por qué tenía que convertirse en un animal en algún momento? O sea, ¿lo podrían haber dejado como humano? como er, era necesario.
0: O sea y, que, pero
1: decir, yo creo que la crítica, no sé si era como para esta película en particular, pero como que aprovecharon el momento del hype de la película sí. para sacar esto de nuevo, porque al parecer como en general a mucha gente como que le gustó y esta misma persona que estaba criticando decía que como me encantó la película, solamente que como era necesario hacer eso, porque no lo podrían haber puesto de otra forma.
0: Sí, es interesante la, el análisis no, no lo había pensado Igual acá en el guión está justificado po. Como ya. que es un, es un giro más Dentro de okay. De la aventura del personaje Del arco del personaje Es que
1: siempre está justificado Ese es el asunto <risa>
0: <risa> Claro, pero yo siento que por ejemplo Así como en Coco Otra película que me encantó Claro. Eh, ahí como que trataron de retratar De forma súper... Rigurosa el mundo De la tradición uh -huh. mexicana
1: Como muy auténtico claro, mexicano
0: Muy sí. auténtico, acá Hay un esfuerzo en hacer que El mundo Del jazz, que es un mundo Mayoritariamente negro Esté bien hecho, Ajá. bien representado De hecho, por ejemplo mm. Hay unos personajes que son de una peluquería Y que en el fondo Son como centrales en este ambiente La mamá del personaje o sea como que sí yo creo que hay un, un intento de, de representar eh, esta, esta realidad negra.
1: Eh, me gusta, me gusta.
0: Así que no, no creo que haya mala intención, pero. Claro. Eh. Quiero poner eh, una canción de. Ya Esto es It's Alright. It's
1: Ok, mi, mi número uno, que como dije, todos me han gustado, pero este número uno me ha acompañado mucho durante el año en el cual ha estado más en casa. Ha sido diferente a la realidad de Latinoamérica aquí en, en Utah, en Estados Unidos, eh, pero también he invitado momentos para reírme, eh, para disfrutar y el sitcom Shits Creek me ha entregado todo eso y mucho más. Eh, empecé viéndola es una serie canadiense es como, se nota que es como poquito presupuesto, tiene buenos actores, tiene un, una actriz en particular eh, que es la de mi pobre Angelito eh, la mamá eh, ella, ella uh -huh. es la, la mamá de hecho de, de esta familia que es una familia millonaria que tiene eh, está en un caso de embezzlement, eh, no sé cómo se hizo en, en español, pero como de fraude, y se quedan sin plata, sin nada, pero eran gente millonaria, ¿cachai? Entonces, eh, lo ¿Sí? único que les queda a ellos es irse a esta ciudad que el papá de la familia le compró al hijo como broma. Eh, o sea, así de, de platús eran, y la, la ciudad ¿Sí? se llama Sheets Creek, eh, entonces eh, Era una broma Y es lo único que les queda Entonces tienen que irse a vivir a esa ciudad Y es una ciudad súper chica Es como bien así Austera eh, Harta gente country Y ellos que vienen de una Extravagancia completamente Diferente a todo El resto del planeta básicamente eh, Y los primeros capítulos eh, tú, son personajes odiosos, o sea, hemos hablado yo creo que de, de la serie tuya y la serie y la serie que yo te estoy diciendo en general son personajes que como que a ti no te caen bien de primera pero que poco a poco lo vas mm -hmm. entendiendo y es increíble como esta familia de cuatro personas, papá, mamá la mamá es una drama queen, así ocupa pelucas en casi cada escena, una peluca diferente eh, y les tiene nombre a las pelucas las tiene como las tiene cuidadas como si fueran personas se preocupa más de las pelucas que de los hijos son pésimos padres en general entonces como que tienen que aprender eh, porque tienen como un hijo el hijo mayor que estará en sus 30 30. como mid 30 así como 35 algo así y es un inútil básicamente, o sea como que no, no sabe hacer nada pero realmente al ver a los papás, tú te das cuenta que los papás tienen la culpa de todo, porque les daban todo, nunca se preocupaban, siempre estaban con la nana, la hija tiene veintitantos años y es una galla súper hueca, es súper consentida, eh, es bonita y siempre tiene historias de que a los 12 años estaba en Corea y se le llevaron raptada al zar de la India de no sé dónde y los papás así como... ¿y dónde estábamos nosotros ahí así como? Y ella como, ustedes estaban en París con, con los amigos no sé cuánto. Entonces, tú te das cuenta cómo es que ellos eh, se van a vivir a esta ciudad, les pasan un motel, que es como una pieza de un motel, donde tienen que vivir. Y es el tremendo cambio para ellos. Eh, como te digo, los primeros capítulos, como eh, no son a mí personalmente no los encontré malo. Pero hay gente que como que son muy fuertes, son, son muy odiosos algunos. entonces Pero yeah. una vez que pasas como al tercer, cuarto capítulo, ya te va, vas entendiendo más la historia y vas encariñándote con ellos. Y como el, el, la primera temporada, eh, Alexis, que es la hija de esta familia, eh, era como mi personaje menos favorito porque era una galla hueca, la odiaba, ¿cachai? y termina siendo uno de mis personajes favoritos al final de la temporada este año fue la última temporada y es, tienes
0: y es una serie que se ganó se ganó este arrasó año. y, y de hecho esta, de esta Oro, actriz que hace M. la hija
1: que es Alexi eh, uh -huh. se ganó también un Emmy por mejor actriz porque fue tan bueno el arco de su historia como la eh, como nos hicieron de nuevo o sea como empatizar con ellos pero no solamente como que te preocupaban sino que tú veías el crecimiento de estos personajes y está súper bien escrito es, también es una serie familiar porque el hijo es, es el escritor de la serie y el papá es el papá de la vida real también el papá de la serie es el papá de la vida real ¿En
0: serio? claro
1: que es este actor que aparece en todas las American Pie que era este papá súper desubicado que encuentra al hijo con el ah. Que Perfecto. es bien cejón.
0: Sí, que siempre llegaba en el, Correcto. En el peor momento.
1: Entonces, claro. él con el hijo escribieron la serie juntos, pero el hijo tiene como mayor crédito. Se llevaron todos los premios. Eh, la mamá también se llevó por mejor actriz. Eh, es como un ícono gay ahora. Y también algo que rescatar dentro de todo de la serie es que eh, tiene muchos momentos chistosísimos, así, unas. Una, Cosas que te matáis de la risa. Pero después, 15 minutos después, estáis pero llorando a full. Porque tiene momentos súper como touching, así muy emocionales. Que están muy bien hechos y no están así como explotados. Eh, y está muy bien hecha. Es como muy redondito todo. Y también algo que hay que destacar dentro de todo es que como el, el hijo... Él es, él es, de hecho no es gay, uh -huh. él es eh, pansexual eso, Creo que eso es lo que... Yeah. Entonces, <coughs> eh, pero en la ciudad donde están Como que no hay discriminación, no hay homofobia Como el hijo es simplemente, ¿cachai? Como que a nadie le importa que sea como es Y um, hay parejas como gay o heterosexuales y no es como que a la gente así sea como... ¡Wow! Oh, ¡Oh my gosh! Así como que... No. A nadie como que le da lo mismo eso. Entonces, eso es como una yeah. cosa más que agrega dentro de eso. Y la forma de explicarlo también es muy chistosa. Porque él hace eh, tiene una aventura con la administradora del motel. Y esto es de los, dentro de los primeros capítulos. Así que no estoy contando tanto. Así que no te preocupes aquí. Eh... Sí. Y, y él claramente es como bien bien afeminado entonces uno podría asumir que es gay entonces la, ellos tienen eh, relaciones con la administradora y ella le dijo como yo pensé que a ti te gustaba el vino rojo eh, y a mí también me gusta el vino rojo entonces eh, ahora estoy sorprendido porque veo que te gusta el vino blanco también entonces el chico le dice, el chico el, el, el hombre le dice eh, bueno, me gusta el vino blanco, el vino rojo a veces el rosé eh, no es que me guste el sabor, me gusta el vino en general entonces, esa es la forma de él explicar que era pansexual y no que era solamente gay y eh, cosas así son muy, como esa es su coming out o sea, como así salió del closet, ¿cachai? y no hay más conversación del asunto como que entonces
0: o sea, es bien original... Y bien como... En el fondo sutil... No es necesario que te lo diga como con un gran discurso... Sino que es como... es un, Con un chiste es como se entiende... Claro. claro...
1: Y con lágrimas y todo eso... Exactamente... O sea, como que... Tiene muchos momentos así... En el cual... Eh, obviamente... El, como el mundo afuera de esta ciudad... Es un mundo cruel y terrible... Donde los millonarios vivían entre ellos... Y se nota que son mucho más felices en esta ciudad. Solamente que todo el claro. mundo se da cuenta, menos ellos. Eh, porque siempre se están quejando y todo eso. Pero, no, o sea, como la, la mamá de este chico, que es una mamá horrible, súper egocéntrica y es dramática, era una actriz de telenovela que eh, mataron su personaje como 10 veces así y la última lo mataron así como de como como definitivamente podríamos decir, y ella siempre saca historias y como que te va dando cuenta lo mucho que, que va creciendo los personajes. Entonces está muy bien escrita, mil veces recomendada, Shits Creek, para mí la mejor el mejor sitcom que he visto el 2020 y yo creo que Cheque. está dentro de mis top 10 de como que, que ganas de TV verla ojalá particular. que llegue
0: pronto en alguna de las plataformas eh, debería llegar pronto pues ha sido muy premiada es un gran éxito así que alguna me imagino que lo va a comprar
1: sí pues no está en Netflix así que yo creo que va a llegar a Netflix Latinoamérica mm. en un rato probablemente y bueno era una serie que empezó como muy chiquitito todo y y explotó, se hizo como media mainstream más o menos. Y se re recibió todos los premios. Y ellos decidieron, justo en el momento en que pasó eso, decidieron terminarla. Entonces eso es lo que yo te decía, que, o sea, le ofrecieron plata, le ofrecieron todo lo que necesitaban. Pero ellos sabían que la historia terminaba donde terminaba. Entonces tiene seis eh, temporadas y siento que... No hay ninguna qué temporada bueno, que guatee, bueno o sea, eso, como que como... todas son buenas. Porque las
0: historias tienen un fin, porque cuando las alargáis en exceso, es muy difícil sí, bueno. que sea bueno eso. Generalmente empiezan a guatear. Uh -huh.
1: Bueno, el tema que voy a poner es de Alexis Rose, que en, dentro de, de, de las temporadas ella está audicionando y la mamá así como que no quiere que audicione. Y mmm, ella dice que tenía su, su reality show. Antes, que era eh, a little bit alexis y ella tiene mucha confianza en sí mismo pero realmente es horrible así como canta como baila así como que pero según ella ella es maravillosa entonces como que lo que uno aprende de ella es <risa> la cantidad es de todo? confianza que tiene en sí misma Exactamente eh, Entonces voy a poner la canción A Little Bit Alexis Let's do, Let's do it
0: I'm a Lamborghini I'm a Hollywood
1: star I'm a little bit tipsy When I drive my car gente le pide por favor que hagan una serie de, de lo que fuese reality supuestamente pero
0: <risa> eh, un spin si,
1: no sé si sería bueno verlo o no pero es, es muy bueno el, el personaje de ella así que recomendado Quedate. y hemos llegado a muy nuestros bien. favoritos del 2020 con eso concluimos Exactamente, llegamos al final
0: del, de este episodio de lo mejor del año eh, y además en nuestro último episodio antes de tomarnos un, un descanso así que le agradecemos a todos los que nos acompañaron, este podcast también nació en el 2020, en medio de la pandemia así que también es una de las cosas buenas de, del 2020 que tuvimos un podcast y que hubo varias personas que nos siguieron todas las semanas y que nos comentaron y que fue bonito bonito la recepción. Yo quiero
1: agradecer sí, a, a las personas que comentaban, que escribían a mí personalmente, eh, amigos y gente que quizás no, no conocía también, que se engancharon con el podcast y muchas, muchas gracias lo pasé súper bien conversando contigo, Aldo. De verdad, muchas gracias por tu paciencia <risa> eh, para poder grabar. Sí, yo también lo pasé y, muy bien. Um, no, jamás pensé que... O sea, sí pensaba que íbamos a llegar así como para el resto del año, porque sé que tú eres como súper comprometido. Pero de todas las cosas que han pasado, o sea, yo creo que nadie se hubiera sentido culpable si no pudiéramos haber seguido con el proyecto, ¿cachai? entonces fue bacán que pudimos seguir claro. y fue como una meta cumplida y creo, definitivamente siento claro como, siento que fue como una meta el podcast sobre el 2020 así que vamos 2021
0: <ríe> exactamente, así que volveremos en algún momento, eh, gracias a todos eh, y eso, pues yo voy a, voy a postear en algún momento pronto un proyecto que quiero ahí Perfecto. experimentar Así que para que me sigan Si Ricardo me autoriza lo voy a poner acá también Obvio. Pues, Lo voy a postear acá también Para que lo puedan Lo puedan ver Y, y eso pues Así que volvemos ojalá en algún momento del Perfecto. 2021
1: Saludos a todos Bye 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 Chao chao